1: Em destaque neste programa, o secretário de Estado das Comunidades está desde quinta-feira em visita oficial à África do Sul e a Moçambique. A modernização administrativa portuguesa, que tem créditos reconhecidos por diferentes países e organizações internacionais, vai começar a internacionalizar-se na América Latina. Cardia Lima, conselheiro das comunidades portuguesas em França, questionou o governo sobre a fiscalização das carrinhas de transporte de passageiros entre Portugal e os países da Europa. Bem-vindo à Revista da Semana.
2: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que a modernização administrativa portuguesa, que tem créditos reconhecidos por diferentes países e organizações internacionais, vai começar a internacionalizar-se na América Latina. Entre os interessados está o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas será o Paraguai o primeiro país a adotar o nosso Simplex. O anúncio foi feito à RDP Internacional pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro. Vamos começar esta experiência com o Paraguai. Aproveitei agora esta
0: minha ida para ter conversações bilaterais com o Paraguai para rapidamente começarmos a trabalhar. A minha colega da modernização administrativa, a secretária de Estado, Graça Fonseca, está naturalmente já integrada, até porque é ela que vai ser a protagonista desta cooperação, nesta área, e portanto eu diria que isto está a correr muito bem. Temos um banco muito interessado, temos mais países, obviamente, para expansão da modernização administrativa e, portanto, eu diria que é um caso que eu julgo muito bem sucedido de entrosamento e conciliação de interesses dos países da América Latina, de Portugal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estamos, então, a assistir à internacionalização do nosso Simplex. Exatamente. É isso que nós estamos a fazer. Estamos muito consistentemente apostados nisso e já estamos numa fase de progressão, implementação,
1: um protocolo para reforçar a língua portuguesa no Banco Africano de Desenvolvimento vai ser assinado entre a instituição e o governo português durante a visita de Teresa Ribeiro à costa do Marfim.
0: No caso da Costa do Marfim, é bom acrescentar que nós temos o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento tem como uma das suas línguas oficiais o português e, portanto, estamos agora em vias de ultimar a celebração de um protocolo. Eu irei lá muito próximamente e esse protocolo visa precisamente desenvolver a língua portuguesa dentro da instituição bancária que é o Banco Africano de Desenvolvimento. É preciso não esquecer que é o Banco Africano de Desenvolvimento, recorrem para os países africanos e como tal tem todo o interesse em que se possa falar português nas reuniões do banco e sobretudo também que possam interagir em português com alguns funcionários do banco e por outro lado que na, na produção dos grandes documentos estratégicos do banco essa produção também tenha expressão em língua portuguesa o que é fundamental para uma melhor compreensão e para uma melhor utilização daqueles que são os mecanismos uh, disponibilizados pelo banco.
1: A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros diz ainda que já são 82 países em que as pessoas aprendem português através das plataformas digitais, para destacar que também a recente plataforma português Língua Estrangeira também já começa a chegar aos destinatários e apresenta números ainda é uma plataforma relativamente recente, mas nós
0: temos vindo a registrar um aumento e temos mais cerca de 500 presenças de pessoas que querem aprender português. Outro fenómeno interessante é que o interesse também por aquele que é o polo de onde irradiam quer a internacionalização da política da língua, quer da cultura, que é o Camões, também tem vindo a crescer e nós vemos que o acesso à plataforma digital do Camões não já o e-learning, mas a plataforma digital no, nas suas diferentes componentes, está presente em cerca de 82 países, o que é
1: muito. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro, em declarações à jornalista Paula Machado no programa Câmara dos Representantes, uma conversa que pode ouvir na íntegra em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. A triangulação da América Latina com a África de Língua Portuguesa é um dos objetivos do escritório em Lisboa, da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. É neste sentido que entre segunda e quinta-feira, a chefe de missão em Portugal, Ana Paula Laborinho, esteve em Moçambique na sua primeira deslocação oficial. Em declarações à IRDP Internacional, Ana Paula Laborinho disse que em curso já estão alguns projetos que a OEI quer impulsionar e reforçar a começar pelo ensino da matemática.
2: O ensino da matemática e numa lógica que é também envolver outros países, já existe um projeto em Cabo Verde e será com a Universidade de Cabo Verde que nós vamos trabalhar juntamente com a Universidade Pedagógica do Maputo, levando uma metodologia muito específica para desenvolver o gosto pela matemática, a formação de professores de matemática que esperamos que seja útil para Moçambique. Também estamos já envolvidos num outro projeto, designado luzes para Aprender, é um projeto que estamos já uh, em curso na região de Capo Delgado com uma ONGD, ajuda em ação e que se destina precisamente à qualificação de escolas, através da eletrificação e utilização de energias renováveis que permitam, por exemplo, o acesso à internet e que permitam também desenvolver a formação de professores e até que se possa estender ao próprio contexto, a comunidade onde essas escolas se inserem.
1: A Organização dos Estados Ibero-Americanos assinou recentemente um protocolo com instituições de ensino superior portuguesas e no âmbito do programa Paulo Freire vão ser concedidas 25 bolsas de estudo, como explica Ana Paula Laborinho.
2: Nós vamos conceder 25 bolsas para estudantes dos PALOP e Timor-Leste para virem estudar para Portugal, estudantes na área da educação. Pretendemos que este programa também sirva para reforçar as relações institucionais entre esses países e as instituições de ensino superior desses países.
1: Ana Paula Laburinho, chefe de missão da Organização dos Estados Americanos em Portugal em declarações à RDP Internacional. Ana Paula Laborinhos esteve esta semana em visita oficial a Moçambique. O filme Terra Franca de Leonor Teles venceu o prémio Internacional do SCAM no Festival do ré em Paris, que terminou no domingo passado. A entrega dos prémios da 40ª edição do Festival Internacional de Cinema Documental aconteceu no sábado da semana passada, à noite, no Centro Pompidou, e Teles foi distinguida na secção Competição Internacional, na qual concorriam 11 filmes. A realizadora, de 25 anos, que venceu o Urso de Ouro para a melhor curta-metragem com Balada de um Batráquio, em 2016, contou à agência Lusa que ficou muito surpreendida com o prémio que carimbou a estreia internacional do filme.
0: Estou muito feliz, como é óbvio, e estou muito surpresa porque não contava nada com isto. Foi muito bom. Porque, na verdade, é que o, o filme, nas três exibições que teve, correu sempre muito bem. A aceitação foi muito, foi muito boa, tivemos, grandes, tivemos ótimas reações e isso, para mim, era sempre, foi sempre mais importante. Agora, claro, obviamente, como um prémio destes, é sempre importante também para dar continuidade à vida do filme, e especialmente em Portugal, não é? Parece que quando uma coisa é falada internacionalmente, acaba por depois também ter mais peso em casa. E, portanto, acho que é, sobretudo é bom para o filme e para o seu percurso e para que o maior número de pessoas o consigam ver. que, é, que Eu acho que esse é sempre o objetivo dos cineastas quando fazem filmes.
1: Terra Franca retrata a vida de um pescador, Albertino Lobo e da sua família. Foi um dos filmes destacados pelo jornal francês Libération na edição do sábado da semana passada, a que o descreve como um vasto filme de família lírico e geracional, a que se torna cada vez mais narrativo. E empolgante. É mesmo o fim do DACA, o presidente dos Estados Unidos declarou no Twitter a morte do programa que protege imigrantes entrados ilegalmente em criança nos Estados Unidos. Não há acordo com os democratas para a legalização dos jovens imigrantes conhecidos como sonhadores. O DACA, ou a Ação Diferida para os Chegados na Infância, é um programa criado em 2012 pelo ex-presidente Barack Obama. O programa foi projetado para indivíduos trazidos para os Estados Unidos por pais que eram imigrantes sem documentos. Obama protegeu-os da deportação e deu-lhes autorizações de trabalho. Trump, que já tinha tentado acabar com o programa, mas antes de tomar a decisão do fim do DACA efetiva, o presidente deu um prazo de seis meses até março deste ano, para que o Congresso encontrasse uma solução. A decisão de Trump deve afetar cerca de 800 mil pessoas que estavam nos Estados Unidos ao abrigo do programa DACA e de entre estas 800 mil estão cidadãos portugueses que em criança emigraram ilegalmente para o país. Raquel Rosa, professora de português há 16 anos, nos Estados Unidos, na escola Lusitânia, disse à RDP Internacional que o medo de ir à escola começou antes e lamenta o fim do DACA.
3: Trabalho numa escola secundária americana, exatamente com essa população e imediatamente no dia a seguir às eleições os miúdos tinham medo de ir para a escola com medo que a imigração poderia ir buscá-los. O DACA ainda é mais triste, tanto por pôr fim a sonhos de pessoas que foram levadas para um país pelos pais sem terem a opção de escolha se queriam ir ou não queriam e chegam aos 18 anos e não conseguem fazer nada com a sua vida, não podem estudar que não têm documentos, não podem tirar a carta de condução porque não têm documentos, é frustrante muito frustrante, especialmente porque são pessoas que não causam problemas ao país, estudam a maior parte desses jovens estudam e veem a luzinha ao fundo do túnel a apagar-se pouco a pouco o que para uma vida inteira de trabalho e esforço, do ponto de vista emocional é muito complicado. São os dreamers com os dias contados. São, são os eternos dreamers portanto vão ser eternos dreamers porque realmente não se vê uma luz ao fundo do túnel com esta administração, o que é muito triste porque há outros problemas tão mais graves na sociedade americana que deveria ser resolvidos primeiro e parece que toda a gente foca a atenção nestas 800 mil pessoas, que nem sequer é um número muito significativo, comparado com os 13 milhões de indocumentados que existem nos Estados Unidos, 800 mil é um número ridículo e não vai ser resolvido o problema deles, infelizmente.
1: Raquel Rosa, professora de português na Escola Lusitânia, nos Estados Unidos, em declarações à jornalista Paula Machado. Com o fim do programa, muitos beneficiários temem que as autoridades migratórias usem as informações de dados pessoais cadastradas no programa para agora os localizar e os deportar. Em Portugal está um grupo de alunos da Escola Portuguesa de New Jersey. São alunos da Escola Lusitânia, uma escola fundada há mais de 40 anos por imigrantes portugueses para que a língua portuguesa se mantenha viva em terras americanas. Os alunos estão em Portugal, ao abrigo de um projeto de intercâmbio com a escola secundária de Oliveira de Azeméis, que já vai no terceiro ano. Mas antes do destino escolar, visitaram Lisboa e as instalações da Rádio e Televisão de Portugal. A professora de português Raquel Rosa é mentora deste projeto, que inclui uma visita de estudo e a relação de intercâmbio.
3: Estamos numa visita de estudo, também é uma visita de intercâmbio com alunos da Escola Secundária de Oliveira das Meias, com quem temos um projeto, que eles nos visitam e agora os nossos alunos vieram visitar não só Lisboa, mas também esses alunos da Escola Secundária de Oliveira das Meias. O balanço destes dois anos, em que foi feito este intercâmbio? É muito interessante ver como é que os nossos alunos interagem com os alunos daqui das escolas portuguesas, eles fazem a amizade antes, até o início do projeto. No caso os alunos que visitam os Estados Unidos, é no âmbito da disciplina de inglês, no nosso é na no âmbito da disciplina de português então há aqui as diferenças culturais a maneira como é que os nossos alunos crescem e depois ver como é que eles interagem uns com os outros, é muito interessante Este grupo são, são jovens lusodescendentes são todos lusodescendentes portanto há sempre um pai ou um avô que é português e eles aprendem a língua portuguesa durante nove anos na escola portuguesa que é uma escola comunitária que foi uh, criada por imigrantes há mais de 40 anos para aprenderem a língua portuguesa e eles todos frequentam a escola portuguesa depois da escola americana. Para do horário escolar. Exatamente, para eles é um trabalho duplo que eles têm durante nove anos, que é quando terminam a escolaridade obrigatória portuguesa, que depois fazem os exames do Instituto Camões para terem as certificações que são necessárias para que estes nove anos sejam reconhecidos pelo sistema americano e que depois na faculdade que lhes vai efetivamente dar alguma ajuda porque preenchem o requisito da língua que é necessário nas universidades americanas.
1: Raquel Rosa, professora da Escola Lusitânia de New Jersey, em declarações à jornalista Paula Machado sobre o intercâmbio entre a Escola Lusitânia nos Estados Unidos e a Escola Secundária de Oliveira de Azeméis. Cardia Lima, conselheiro das comunidades portuguesas em França, questionou o governo sobre a fiscalização das carrinhas de transporte de passageiros entre Portugal e os países da Europa. Cardia Lima enviou uma carta ao secretário de Estado das Comunidades onde manifesta a sua preocupação e onde recorda o acidente de 24 de de março de 2016, em que morreram 12 portugueses que vinham da Suíça para passar a Páscoa a Portugal, como explicou o Conselheiro das Comunidades à RDP Internacional
4: minha pergunta foi, no seguimento daquele acidente há dois anos, porque, como disse no correio que escreveu a Sociedade de Estado, nesse momento falei com ele e falámos justamente de haver fiscalização nestas carrinhas. Eu tenho ecos, por um passo que ainda existe carrinhas a transportar. Agora, se tem condições que não tenha, isso não sei, por isso é que eu pedi fiscalização. Mas sei que existem, e não só neste momento de Páscoa, mas também neste momento, que sei que aqui, sobretudo em França, que estou em França, no sul da França, no momento da colheita da fruta, sei que essas carrinhas são muito utilizadas. E era nesse sentido, porque estou um pouco preocupado com isso. O Sra. Secretário de Estado, André Ferreira, telefonou pessoalmente e falou comigo e disse toda a atenção que o Secretário de Estado mas é verdade que até hoje a resposta por escrito não tenho.
0: está a aguardar?
4: Estou a aguardar, espero mais algum tempo.
1: Manuel Cardia Lima a pedir esclarecimentos ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sobre a fiscalização de carrinhas de transporte passageiros entre Portugal e os restantes países da Europa. Eleito conselheiro das comunidades pelas áreas consulares de Lyon e de Marselha, Cardia Lima diz que a principal queixa dos portugueses tem a ver com o atendimento consular.
4: Os consulados, o funcionamento, que é questão número um aqui para as nossas comunidades. E, sobretudo, estes consulados honorários. Nós temos aqui o que é -Bon na área de Lyon, que está a funcionar, mas falta de meios recursos humanos. Temos o de Nice, também é um consulado honorário, mas, mas tem lá uma funcionária, só que a funcionária não dá andamento, o que é normal, a comunidade, e a comunidade já tem um baixo assinado nesse sentido, protestam, querem mais meios recursos humanos. Já viu a deslocação de Nice a não estar à volta dos 300 km outros e tal quilómetros, a comunidade, se fosse atendida localmente, já não ia a Marcelo.
1: Manuel Cardia Lima, conselheiro das comunidades portuguesas pelas áreas consulares de Lyon e de Marselha, em declarações à jornalista Paula Machado da RDP Internacional. Depois do tiroteio nos Estados Unidos na escola de Parkland, na Flórida, em que 15 alunos e 3 professores foram abatidos a tiro por um jovem de 17 anos em fevereiro, as vozes dos jovens falaram mais alto. Estudantes de todas as partes do país saíram para a rua no dia 14 de março, um mês depois do massacre, para protestar contra a violência com as armas de fogo nas escolas. Outros, optaram por uma homenagem silenciosa, como foi o caso da Escola Lusitânia, em New Jersey. Nos Estados Unidos, em 28 estados, não é exigida a idade mínima para ter uma arma. Em quatro estados, a idade está entre os 14 e os 16 anos. E na Flórida, aos 18 anos, já se pode comprar uma arma militar. Uma situação incompreensível, considera Raquel Rosa, professora de português na Escola Lusitânia, em New Jersey, e dá o exemplo. Um adolescente não pode beber uma cerveja, mas pode comprar armas
3: não se compreende como é que numa sociedade de um país como é os Estados Unidos, um adolescente pode servir no exército americano, não pode beber uma cerveja e pode comprar uma arma. Quer dizer, pode matar e não pode beber uma cerveja. Portanto, isto são os contrastes e as hipocrisias que existem numa sociedade. Na Constituição americana se desculpam que existe esta cláusula de que têm o direito a ter uma arma, mas nós já não vivemos em 1800, vivemos em 2018 e a sociedade mudou e, logicamente, que se não houver armas dentro de casa estas situações poderiam acontecer mas num número muito mais limitado mais grave do que isso. Parece-me a mim enquanto mãe e enquanto professora é que as pessoas questionam esta situação das armas que nem sequer deveria ser uma questão contacente mas o que é que a sociedade americana está a fazer de errado com estes jovens porque isto não acontece em mais parte nenhuma do mundo para que eles se sintam desta forma desesperados ao ponto de agirem deste for desta forma. Portanto esta é a minha pergunta como mãe. O que é que estamos a fazer de errado com estes jovens, ao ponto de eles acharem que com armas se resolve esta situação.
1: A interrogação de Raquel Rosa, natural de Monsanto do Ribatejo, professora de português há 16 anos nos Estados Unidos. Na Escola Lusitânia, em New Jersey, estuda os alunos Afonso Machado e Cristiane Santos. São os convidados do programa Câmara dos Representantes, que vai contar ainda com a participação de Melanie Rocha, branco completo, também alunos desta escola, fundada por portuguesa New Jersey, e ainda de Margarete Rocha, uma das mães que acompanha o grupo da Escola Lusitânia que está de visita de estudo a Portugal no âmbito de um programa de intercâmbio com a Escola Secundária de Oliveira de Azeméis. O Câmara dos Representantes é apresentado pela jornalista Paula Machado e pode ser ouvido em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. O consulado de Portugal em Joanesburgo, na África do Sul, tem novas instalações, mas sobretudo é uma casa de Portugal. Esta é a descrição feita à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades depois de ter inaugurado na quinta-feira as novas instalações consulares
5: uma infraestrutura com condições para afirmar este espaço como uma Casa de Portugal. Um espaço que tem os serviços consulares, mas que tem auditório e sala de reuniões que permite que se constitua como uma autêntica plataforma cultural e social que vai em muito contribuir para dignificar a presença dos portugueses em Joanesburgo, que é a nossa maior comunidade na África do Sul. Estamos a falar de mais de 80 mil inscritos nos serviços consulares, que é um consulado que realiza 12 permanentes consulares por ano e que vai agora arrancar com uma nova experiência de serviços consulares e sociais onde temos população mais idosa, nomeadamente nos lares de idosos e nos centros sociais e que agora passou a ter instalações que permitiram que desde que entraram em funcionamento, pese embora serem inauguradas hoje, entraram em funcionamento em janeiro, mas que permite que estejamos a crescer a 30% desde janeiro até agora na procura dos serviços consulares.
1: Com 16 funcionários, o consulado de Portugal em Joanesburgo praticou no ano passado 29 mil atos consulares. Agora, aliado aos serviços consulares, vai estar a cultura. Para a semana, por exemplo, destaca o secretário de Estado das Comunidades, arranca o festival de curtas-metragens.
5: Uma semana dedicada ao cinema e à promoção do cinema de curtas metragens e este espaço que é o espaço cultural vai ter exposições de fotografias, pintura, exposições e conferências sobre arquitetura e senti na comunidade um grande orgulho pelo facto de verificarem que houve uma melhoria muito substantiva das suas condições de relação com os serviços consulares e também de expressão cultural porque é importante que sejamos capazes de nos reconciliarmos com as segundas e terceiras Gerações, e este espaço tem essas características.
1: O Consulado de Portugal em Joanesburgo, onde também existem salas para várias atividades, com destaque para a formação profissional.
5: Há um grupo de senhoras, já com alguma idade, que estão a aprender a dominar as novas tecnologias da informação e da comunicação e estão a decorrer essas ações de formação dentro das próprias instalações dos serviços consulares, porque há um conjunto de salas em que esses serviços podem ser realizados, serviços de formação e de qualificação, assim como também foi lançada a nova página do Facebook e o novo site do Consulado Geral de Joanesburgo, que agora está disponível e pode ser consultado e mais facilmente permite também a interação das jovens gerações com os serviços consulares.
1: O Consulado de Portugal em Joanesburgo agora com novas instalações e também à distância de um clique. Na estreia do auditório do Consulado, a distinção imposta à Margarida Costa Vieira, aqui apresentada pelo Secretário de Estado das Comunidades
5: entregámos minha -me a medalha de mérito grau ouro a Margarida Costa Vieira, que é uma portuguesa há muito tempo dedicada à solidariedade social. Ela dirige uma instituição que tem um trabalho reconhecido pela comunidade, reconhecido pelo posto consular e pela embaixada. Há muito que era aguardado esse reconhecimento e fizemos no local do auditório das instalações consulares, numa cerimónia que contou com muitas dezenas de pessoas, várias condições sociais e várias condições económicas, muitos empresários da comunidade portuguesa que ali se sentiram muito uh, satisfeitos naquilo que me puderam transmitir, não apenas com a melhoria que tenha havido na capacidade de resposta, porque também reforçamos os meios humanos, mas agora, sobretudo, com as belíssimas condições de atendimento e de apoio à comunidade.
1: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em declarações à IRDP Internacional, à noite teve um encontro com a comunidade portuguesa, promovido pela Academia do Bacalhau de Joanesburgo, Fazer a ponte entre a comunidade e as autoridades portuguesas é, como é hábito, um dos objetivos das Academias do Bacalhau, como explica o presidente José Contente. É
5: mais uma vez a Academia do Bacalhau, na frente da luta, promove este jantar com a comunidade. A pedido do nosso Cónsul-Geral, comunicou então a data de chegada do nosso Decretado de Estado, calhando numa quinta-feira exatamente os dias que nos reunimos, porque na Academia Mãe existe um almoço todas as quintas-feiras, de todas as semanas, por conseguindo 52 almoços por ano. E desta vez, para fazermos jantar, a ponte, não almoço, mas jantar e é com muito orgulho que teremos presença dos nossos compadres e comadres que lá estarão em força, um jantar com as nossas autoridades, com a nossa representação de Portugal.
1: José Contente, Presidente da Academia do Bacalhau de Joanesburgo, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Na sexta-feira, José Luís Carneiro passou o dia em Pretório, onde visitou a Embaixada de Portugal e onde teve reuniões com professores de português na África do Sul e com empresários portugueses. José Luís Carneiro entregou ainda equipamentos de equipas portuguesas a alunos de língua portuguesa da Escola Secundária do Sueto. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que as comemorações do centenário da Batalha de Lalise vão ter o seu ponto alto este fim de semana. As atividades vão decorrer em quatro cidades do do norte de França, onde ocorreu há 100 anos a Batalha de Lalice, na qual soldados portugueses foram destroçados pelos alemães na véspera do render de tropas. A data central das homenagens vai ser amanhã, segunda-feira, dia 9 de abril, no cemitério militar português de Richbourg-d'Avoué, onde estão sepultados 1831 soldados portugueses. Em La Couture, onde está o monumento aos mortos da Grande Guerra, projetado pelo escultor. Teixeira Lopes, está também um mural para contar em imagens a história da Grande Guerra. O mural, promovido pelo município, deverá ser inaugurado também de segunda-feira, 9 de abril, durante as comemorações oficiais do centenário da Batalha de Lalis. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.